0: No episódio de hoje falaremos sobre as fases da adolescência e juventude de um jovem cristão, seja na sua escola, seja na sua casa, seja na sua igreja ou seja em sua vida social. Episódio hoje com o nosso querido Kaique Lima, espero que você curta, espero que você goste, espero que você compartilhe. Fala galera, vi não na voz, uh, mais um episódio do nosso podcast diário de um pecador. E hoje eu tô aqui com uma figura muito ilustre, um convidado ilustre, não é convidado, é um participante, mas estou é, muito feliz de estar aqui com ele. É, gostaria que ele já começasse aí se apresentando, falando o nome, é, idade, de quem ele é, de onde ele veio, veio dos céus do pó, não sei. Fala aí pra gente.
1: Bom, pra mim é um grande privilégio estar aqui e saber que eu sou um participante deste grande podcast que mal nasceu e já é um dos maiores podcasts do Brasil de fala portuguesa no mundo. Me equivoquei de podcast, mas aqui quem tá falando é o Kaique, Kaique Lima. Eu sou amigo do Vini já faz um tempinho aí, sou admirador dele desde 2013 que eu descobri que ele é servo de Deus nesse ano de 2013 Já te contei essa história, né Vini? Como eu, te conheci, como eu te conheci, né? Toda vez Toda vez eu conto O Vini é servo de Deus, eu tava trabalhando lá na igreja E aí, eu tenho 25 anos Eu atualmente estou na igreja do Nazareno, reino e família Que fica aqui em São Paulo E estamos aí na caminhada, né? Eu vim do pó É a minha origem e eu não vou voltar para o pó não, espero ser arrebatado. <risos> se tiver que voltar para o pó, beleza, mas eu prefiro não voltar.
0: Amém. É, então a gente já se conhece já faz um tempo, o Kaique antes ele me ignorava bastante da igreja, eu me sentia meio reprimido, meio recluso, mas ele disse que era meu admirador. Glória a Deus, Sim. estamos aqui para servir a Deus, eu... Não me importo muito em relação a isso, mas agradeço pela vida do Kaique e por ele estar aqui. Hoje nós somos amigos, hoje nós compartilhamos aí a vida, o reino. Nós somos tão próximos, né? Porque ele mora em bairro nobre. É, ah, eu moro sim. um pouco no interior e é meio complicado.
1: Sim, é... Você mora num sítio, né? Num sítio seu da sua família. Eu tá moro bem. numa favela. <risos>
0: Deixa pra lá. Hoje, então. o nosso, o, o, o integrante, né, o Clayton Júnior, ele não pôde estar conosco hoje, mas ele está em interseção, eu creio, em algum lugar da face dessa terra. Amém. Amém. O episódio de hoje vai falar, nós vamos falar sobre adolescência e juventude, né? As fases da adolescência e da juventude com o Kaique Lima. E eu já queria começar uh, esse podcast perguntando para você, Kaique. Você se lembra da sua adolescência, da sua juventude? Você se lembra? Conta um pouquinho para gente como foi.
1: Bom, eu me lembro porque, ah, embora eu tenha 25 anos, eu acredito que ainda estou na juventude, né? <risos> então, eu ainda me lembro de algumas coisas, mesmo já estando um pouquinho velho. Mas a minha adolescência, eu me lembro porque é a fase que eu realmente tive minha experiência com Jesus, que eu me cheguei à igreja... Então, eu me lembro bem. Eu lembro que na infância eu fui na igreja por bastantes bastante vezes, porque minha avó era da igreja e eu visitava algumas igrejas no meu bairro tal. Então, eu sempre tive contato com a igreja, né? Eu sou de uma família católica brasileira. Católico brasileiro, pra você que não sabe, não vai à igreja, ele só se batiza. Então, um dia eu tive a oportunidade de conhecer a igreja na infância e eu cresci minha adolescência na igreja, passei minha juventude lá e até hoje eu estou na igreja, né? Na minha adolescência, meu encontro assim real com Jesus, eu acho que eu poderia dizer que foi dos 15 anos adiante, mesmo já estando na igreja desde os 10, 11 anos. Nos 15 anos eu tive ali o um entendimento do que era seguir a Cristo e a experiência de conversão, né, declarar publicamente: "Não, agora eu sou um crente em Jesus". E passei minha adolescência na igreja, né? Eu tenho bastante assim vivo na minha memória dos meus 18 anos para cá, Esses, essa idade é a idade que eu consigo lembrar bastante coisa, porque eu acho que até os 18 anos minha vida era bem normal. Eu tava lá na escola e escola, casa, igreja, escola, casa, igreja. Então todas as semanas eram iguais. Eu tenho somente lembrança dos momentos que eram marcantes. Só que aos 18 anos eu fui para o exército e aí minha vida mudou de cabeça para baixo. Daí depois disso Fiquei três anos lá no exército, saí do exército, eu fui para o campo missionário, fiquei um ano no campo missionário, e aí é só rajada de glória e línguas estranhas, né? E aqui estou até o dia de hoje, né? Com 25 anos, acho que eu estou no meio da minha juventude. Uh, no meio não, porque eu acho que a juventude vai até os 40, né? Uh, obviamente, como diz lá no Chaves, se você ainda é jovem, independente da idade, você pode se considerar jovem, mas eu, eu acredito que até os 40 anos... É, é a nossa flor da juventude, né? O 40, a dos 40 já é uma nova fase ah, para a vida. passou dos 50 já é outra fase. Mas acho que como eu tô com 25, eu tô bem no meio da minha juventude ainda. Tem muita coisa para viver, muitas experiências. E você, Vini? Você tá em que fase?
0: Vamos lá. Antes de começar aqui, você me lembrou aqueles pastores que chegam para pregar, fala: hum, "Venha para a EBD". É... Você é jovem, aí não sei o que lá, é, entre 0 a 100 anos você ainda é jovem. É tipo Exatamente, isso, né? vai ter culto
1: é. de jovem sábado para 0 a 99 anos.
0: Exato, você não está dispensado, hein? Não fica em casa.
1: Exatamente, é. e o pastor não vai, detalhe, né?
0: <risos> Ex <risos> Exatamente. Ah, não deu para ir, não. Tá em casa. É. É. Ah, Convoca
1: a igreja toda ele não vai.
0: <risos> Meu pastor não pode ver isso, não. É. é. Vamos lá, brincadeira, Deus, recebe aí. Então, a, a minha adolescência, né, eu comecei a ir a igreja, né, assim, acho que foi assim como você ali entre os... Só que comecei mais cedo, né, comecei aos sete anos. É, eu me lembro muito, muito bem e todos os períodos, todas as fases, eu lembro muito uh, detalhadamente, né. Então eu chego na igreja ali com sete anos... E eu chego bem no ano de inauguração aqui da igreja de Cotia, né? Em São Paulo... E a igreja cheia de criança, né? Tipo... Ah, vamos lá, porque tem bala, né? É... E aí eu, eu chego com sete anos... E aí vai passando o tempo... Eu, eu era um menino que gostava muito de, de ficar brincando na rua, né? Eu brincava até certo horário, porque... É... Era um monte de coisa, né? Minha mãe e meu pai brigava comigo... Às vezes, se eu ficava mais tempo, eles me deixavam de castigo. É, eu tinha medo... Nossa, eu já tive medo de saci depois das sete da noite. <risos> é, é...
1: Tinha papo de saci no seu bairro? Tinha, tinha,
0: tinha. E porque era um bairro bem escuro, né? Aquela luz amarelona. Então, eu tinha isso. E, e, a, e a minha adolescência, assim... Eu aproveitei bastante, porque eu, eu brinquei muito. eu é... A gente não tinha tecnologia, né? Então... Qualquer coisa pra gente era brinquedo. É, e aí, depois de um tempo, acho que ali com 11, 10 anos, eu é, te, eu entro naquela fase da, da, da adolescência, né? Que você acha que você é dono de si, né? Então, eu comecei a ter algumas atitudes e tal, mas mesmo assim, passei minha adolescência inteira na igreja, minha, tô até hoje, minha juventude. É, mas eu fui, acho que, ter um encontro verdadeiro, assim, com Cristo mesmo. É, Acho que foi ali em 2017 que eu comecei a entender algumas coisas. Porque antes disso, eu tipo, ah, eu ia na igreja porque eu era de ministério, porque eu tocava, porque eu fazia determinada coisa dentro da igreja, porque tinha amigos, né? Então ali eu conheci o distrito. Para quem não conhece o e não sabe quem é o distrito da JNI, a gente, é, nós somos separados por distritos, né? E esses esse distritos são compostos por igreja. Kaique, que, que sabe, ele pode me corrigir aqui. Mas é, é determinado por regiões e tal. E eu fui conhecer ali algumas igrejas que faz parte do uh, da nossa congregação, do nosso ministério. E aí eu falei, ah, eu não vou sair daqui, sendo que eu já encontrei um monte de amigo, né? É, e antes dessa fase eu era muito, muito imaturo, mas também não dei trabalho para minha mãe e meu pai e e aí é, do final de 2019 para até este ano aqui foi onde que o Chris tem falado mais comigo eu tenho é, me encontrado mais com ele, ele tem se encontrado comigo e a gente é, vai crescendo e eu tô aqui até hoje né? eu tenho vou fazer 21 anos né o mais novo aí que o Caíque o Cleiton. e é, eu acho que é isso e, e este ano eu eu, ah, eu, eu eu, acho que eu tô mais crente esse ano do que os outros que eu já fui,
1: né? Exatamente. Ô, ô Vini, ah. é, você falou algo aí que eu acho muito interessante, né? Eu acho que não, a gente tem só um, um start, um momento que a gente começa. Mas eu acho que o conhecer Jesus, ele, ele não tem um fim, né? Então também me lembro que lá na infância eu tive o primeiro contato com a igreja de ter uma ideia de que existia um Deus, de que existia o Filho dEle, que Ele morreu numa cruz para salvar toda a humanidade. Aí na adolescência me aproximei um pouco da igreja, tive minha experiência de conversão, mas o fato de eu ter a experiência de conversão não me diz que eu me converti totalmente, de que eu, me no Santo, que eu fui batizado pelo Espírito Santo e recebi o fruto do Espírito e sou uma nova criatura remida, lavada e santificada inteiramente. Não, não aconteceu isso. É um processo de anos, né? Tanto que, se você me perguntar hoje, Kaique, até o momento de hoje, qual foi o seu melhor ano da sua vida espiritual? Eu diria, sem sombra de dúvidas, que foi 2020. Mesmo diante da pandemia, de todas as dificuldades, meu melhor momento foi o último ano, né? E a expectativa é que 2021 seja melhor que 2020, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Como já diria a nossa Sim. querida presidente.
0: <risos> Não, e, e assim, é, só uma. Eu queria contar algo aqui. É, dez, quando eu tinha 10 anos, né? É, meu irmão ainda não tinha nascido e teve um batismo geral lá na igreja, né? Então, tipo, todo mundo da igreja se batizou e ali ao, ao todo foi acho que umas 70 pessoas foram batizadas ali. Caraca. Só que eu não quis me eu não quis me batizar. Eu para mim na minha cabeça tava faltando alguma coisa, mas eu não entendia. E eu não quis me batizar. É, o pessoal até achou meio estranho E teve gente que falou Que, que eu não queria mais ir para a igreja que Enfim Mas aí passou acho que um, dois anos Acho que foi dois anos que passou Aí eu tive um entendimento De que eu precisava me batizar Porque algo me falava que eu precisava Só que eu entendi também é, E foi muito estranho que O batismo por si só ele não salva ninguém né é, E aí você falando isso Né a gente vai pensando e vai lembrando isso, e realmente, é, quando você encontra realmente com Jesus, é que a sua, sua percepção, seu pensamento muda e é uma coisa contínua. Se você encontra Jesus, você encontra realmente Jesus. Então você, você uh, larga e abandona tudo que você pensava, que você tinha antes, é, para realmente viver isso. Né? Então é, é algo que a gente. Eu queria mais para frente a gente vai falar um pouco disso, é, mas eu, eu, eu acho muito interessante isso, né, é, partindo desse, desse princípio que você se lembra da, da sua juventude, da sua adolescência, queria saber como é que era você na escola, você é, de forma, vai, cristã na escola, né,
1: Beleza. Eu, eu, só pra cumprimentar eu também, tive uma experiência de batismo assim. Eu cheguei na igreja em 2009, 10. E eu acho que eu só me batizei em 2012, se eu não me engano. Minha irmã se batizou, a Mayara. Meu amigo Lucas, que eu levei ele pra igreja, ele se batizou. Minha prima Amanda, eu para ela pra igreja, ela se batizou. E eu fui o último do bonde a se batizar. Mas é que eu realmente pensava assim, nossa, eu tenho que estar tá crente pra me batizar, né? Eu percebi que eu, caramba, não, não viro crente nunca. Então, vou, acabar, vou me batizar aqui, porque senão... <risos> A Bíblia diz que quem crê e foi batizado será salvo Eu tô crendo, mas não tô batizado, então eu vou pro inferno E ainda eu tô tentando virar crente, né? Mas já tô batizado, agora de Deus Na escola, Vini Era assim, né? Como eu comecei pra igreja cedo, então Todo, acho que ali Meu fundamental dois, né? Da quinta série adiante Eu ensino médio e tal Eu estive já na igreja Enquanto eu estava estudando E eu não Eu não fui um bom aluno como, como estudante né se assim dizendo porque eu, eu sou um, eu me considero uma pessoa inteligente mas porque eu sou curioso então busco conhecer muitas coisas eu tenho um conhecimento de bastante coisas irrelevantes e, e mas as coisas que são assim que a escola chama de básico de fundamental português matemática ciências física biologia todas as matérias eu sei de maneira bem básica eu sei que existe eu sei fazer as operações de matemática básica eu sei o básico de português mas eu nunca fui um bom aluno, de ter boas notas, de ter uma boa dedicação. E, e teve uma fase ali no final do fundamental, ensino, início do ensino médio, que eu me revoltei muito com a escola, porque olha as ideias, mano. Eu pensava assim, a escola está querendo formar um monte de robô que copia. O professor aprendeu uma informação, ele decorou, e agora ele quer que a gente decore o mesmo que ele decorou, e todo mundo vai ficar fazendo isso, todo mundo copiando. Eu pensava, a escola tinha que ser um lugar pra gente pensar, aprender, criar, fazer coisas novas, descobrir coisas novas. E essa era a minha ideia. Então comecei a faltar na escola muito, repeti de ano duas vezes, repeti a oitava série, repeti o primeiro ano. E isso vez. logo Duas vezes, repeti uma vez oitava, por excesso de falta, e depois o primeiro ano também, por excesso de falta, né? Aí eu não consegui terminar a escola na idade certa, fui pro exército aos 18 anos e tive que fazer supletivo à distância para conseguir terminar o ensino médio. Porque no exército eu não conseguia mais estudar na escola Porque não batia os horários uhum. Mas enquanto eu estava na escola Eu como cristão Teve momentos que eu dei bom testemunho Porque eu sempre falava com os meus amigos próximos Sobre Cristo eu falava com os meus professores sobre Cristo Discutia com os professores ateus Claro né, que eu não perdi essa oportunidade que eu sou bom de história Então professor de Você história era coragem. ateu
0: Você tinha coragem?
1: Claro Professor de história é ateu vinha falar besteira, e ia lá e discutia com ele. Aí eu lembro uma vez que o professor falou que se Deus é onisciente, por que, que ele pediu para Abraão sacrificar Isaac? Eu falei, para Deus mostrar para Abraão o tamanho da fé que Abraão tinha. Eu nem sei se é por isso, mas na, no dia, no, foi o <risos> que eu falei pro professor diante da sala toda e ele me botou para fora, ficou bravo.
0: Mas aí, nesses casos, você estava você tava sozinho né, quando você vai debatir debatia ou algo assim? Ou era tipo, tinha outras pessoas que te apoiavam?
1: Não, eu ficava sozinho. Eu, eu, hoje, não sei como é hoje nas escolas, né? Mas antigamente o crente se escondia, né? Ah, esse negócio de estar tá na moda ser cristão é algo que tá surgindo já há alguns anos, mas estourou agora. Agora que tá legal ser evangélico, todo mundo é evangélico mas eu lembro que quando eu tava lá na escola, sei lá, alguns anos atrás, era dava para contar nos dedos quantos evangélicos éramos, e a maioria não queria entrar em debate público, não. Minha fé, para mim, na minha casa e na minha igreja, aqui na escola é lugar de estudar. Uhum. Então, eu, eu percebo que que era assim na época, eu não não posso dizer como está hoje em dia, né? Talvez hoje em dia possa ter mais pessoas que se assumam evangélicos, mas os que estão dispostos a entrar no debate eu acredito que sempre vai continuar sendo um número pequeno mesmo, infelizmente. Mas eu ia lá, não tinha vergonha não, porque também eu gosto de, eu gosto de atenção, né? A, a sala toda me dava atenção pra ver discutindo com o professor. Na época eu achava lindo, né? Hoje eu já não sei se eu faria a mesma coisa. Pra mim entrar numa discussão, hoje em dia eu penso um pouquinho mais.
0: Uhum.
1: E, e teve épocas de mal testemunho também, fora esse, né? De discutir com o professor. Mesmo estar tá discutindo coisa boa, não é legal discutir com o professor. E eu tive um mal testemunho também de teve uma época que já estando na igreja, que a ah, Acho legal ficar com as menininhas ali, vamos dar uns beijos e tal, conhecer umas meninas. E o engraçado que era com o meu melhor amigo, João Pedro. Eu e ele éramos da mesma igreja, estudávamos juntos, morávamos no mesmo bairro e a gente tava aprontando junto na mesma época. Era engraçado que tipo, a gente ouvia a pregação no domingo, ia pra escola conversando sobre a pregação e no decorrer da semana acabava ficando com as meninas e vacilando na vida como... Com os trouxas que a gente era. Graças a Deus, foi uma fase curta e rápida. E não é. deu tempo de aprontar muito, não. Jesus teve misericórdia de mim.
0: Amém. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Meu Deus.
1: É, a fase de vergonha a gente esconde, né? Não, eu acho que é porque a gente nunca teve oportunidade, né? De, de conversar sobre essa, sobre a adolescência minha. Sim, sim mas foi foi uma fase aí eu acho que valeu a pena foi interessante para para não ter a curiosidade na juventude porque se eu tivesse feito isso na juventude talvez as consequências seriam pior talvez eu teria experimentado outras coisas uh, que me levariam para um caminho que que não era legal né uhum.
0: é, assim sobre a do, da minha parte né é... Ali, tipo, quando eu, eu era bem adolescente, ali dos, dos 9, 10 anos, 11, 12, eu, eu, tipo, eu ia para a igreja, mas assim, era uma coisa que parecia que era muito minha, pessoal, então eu era bem criança mesmo, né? A minha mentalidade era, ah, eu preciso fazer a lição. Então, assim, eu era um aluno muito, até os 12 anos, eu era um aluno muito aplicado. É, em todas as matérias, minhas notas eram consideravelmente boas. Eu era um, um aluno ali que prestava atenção, focado, quietinho. Eu, eu era quietinho, né? Até os 12 anos.
1: Eu, eu me lembro, quando eu te conheci, você era mais tímido também. Não sei o que aconteceu é. recentemente que você se revelou.
0: É, então. É, eu vou chegar ali. Mas assim, até ali os 12 anos eu era muito uh, na minha, então. É... Minhas notas eram boas, eu precisava atenção e aquilo, mas assim, eu nunca fui de, tipo. Claro que se alguém chegasse e perguntasse pra mim, eu ia falar o que eu sabia ali, mas era tipo muito pouco. Eu sabia, eu sabia abrir a Bíblia no, no Salmos. É... Ah, falar que Davi era segundo o coração de Deus, entendeu? Era isso. Mas era muito pessoal, né? Eu. E aí depois dos 13 anos ali eu, eu entrei numa fase ali que você começa a ser influenciado de, por exemplo, eh, vai participar do nosso bonde, do nosso grupo, você tem que namorar ou você tem que ficar com alguém. Então eu comecei a ser muito influenciado por isso. Sim. E, e aí, tipo, entra isso, entra a música mundana, e, e aí em 2013, é, eu tinha ganhado o celularzinho da minha madrinha, né? Com bluetooth, mp3... Exato, e lanterna, modernidade... Zica... E aí eu, eu ganhei esse celular, que tinha cinco músicas do Jorge Matheus...
1: Que era o que cabia no celular, né?
0: É no cartão de memória, na verdade, de um giga... No celular não cabia nada... E, e assim... Nossa, eu me sentia... Eu ia pra escola com esse celular, eu colocava a música no alto, porque não tinha o fone no celular... Eu uhum. colocava a música... Sabe quando você coloca o celular assim na mão pra fazer aquele barulhinho assim? Tipo
1: uma corneta, né?
0: Exato. E aí, eu ficava colocando ali a música do Jorge Matheus, cinco músicas. Qual música? Aí... Nossa, é, 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 foram as primeiras que saíram.
1: Você não lembra nenhuma aí?
0: Vou te falar que eu não lembro, eu não lembro. Mas eram as primeiras músicas... É... Tinha uma que assim, eu colocava no. pra repetir direto, eu esqueci, de verdade. Graças a Deus, né? Eu acho, não sei. Mas... Foi jogado
1: no mar de esquecimento, né?
0: Foi. Mas tem que tomar cuidado que, o... que as músicas, esses enfiles sabem nadar. É. Aí, tá falando... O
1: lixo boia, né?
0: <risos> Exato. <risos> Mas é... então nessa fase eu comecei a. Tipo, tem... pra mim eu... eu tava virando um hominho já, já tava escolhendo minhas roupas. É, eu ia pra escola né de ônibus tal mas assim, na escola foi uma fase em que é, eu, eu, eu acabei cabulando curso mas não adiantou nada que eu apanhei é, mas eu nunca cabulei aula, cabulei curso mas nunca cabulei aula, mas assim no geral eu era bom, eu era razoável ali mas eu queria fazer parte do grupo de amigos então, aí que entra para eu começar a fazer parte do grupo de amigos eu tinha que chamar a atenção de algum jeito então, eu tentei jeito de menina, só que assim, eu não sou uma pessoa é, tão provida de feição. Então. É, eu não quem... tenho a
1: formosura pra ser um rei de Israel, né?
0: Exato, eu não, eu não sou tão belo quanto os cavalos da carruagem de Faraó.
1: Exatamente, então, é... eu sei bem que eu também tô na mesma situação.
0: É, e aí, pra chamar atenção, eu. Não era bonito, eu, tipo. Ali no momento não era não era famoso, minhas roupinhas não era igual dos menininhos lá que que era popular. Então para chamar atenção eu tive que apelar por uma coisa que se chama humor, comédia.
1: Você aprendeu bem?
0: Hein? Não. Então assim é, nessa fase é, é ali na escola onde você começa a zoar mãe, a zoar tio, a zoar não sei o quê. Ia fazer aquilo, ia fazer um bullying generalizado na sala. Só que eu era um aluno bom. Minhas notas nunca caíram por causa disso. E eu só fazia isso no, na roda de amigo. E aí foi passando os anos, foi passando os anos. É... Ali em 2015, 2015, nossa, foi o ápice de que é, eu precisava namorar. Então eu fiquei louco o ano todo. E é engraçado, né? Eu não sei para quem está que tá ouvindo ou pra você ser é assim. Quando você quer namorar, não tem ninguém. Mas quando você não quer aparece as desviadas Sim. tentando te colocar no laço do passarinheiro é. então assim é, foi a época da, ali, 15 anos eu, eu tava assim meu Deus, afobado e, e foi nessa época também que eu acho que assim, foi uma época que eu mais assim, de, eu tava dentro da igreja mas mais desviei, porque eu não tava me importando pra igreja, sinceramente e... E aí eu queria chamar a atenção, 2016 ali, passou um pouquinho. Só que 2017 foi o ano que Cristo veio de alguma forma em mim. E, e parece que de um ano pro outro, né, é, eu, eu parei com isso. Tipo, eu não, eu não deixei de, de brincar, de zoar, porque eu sempre conversei muito na sala de aula depois dos 12 anos. Então, todas as vezes que, que a professora ia na escola, é, falava... Ah, seu, seu filho é muito bom, né? Mas o problema é que ele conversa muito. Então, assim, se você for ver hoje no meu boletim, é bom, ótimo aluno, bom aluno, é, porém, conversa demais em sala de aula. Então, quase todos os meus boletins têm isso, tem essa observação aí. É, então, eu sempre fui uma pessoa que conversa, falo muito, vocês estão vendo aqui que eu falo muito. Mas 2017 foi o tempo que mudou. É... E aí, tipo... Começou ali a crescer o grupo de amigos. Em 2017... Foi, foi assim, tão impactante pra mim... Que eu abri um ponto de pregação na escola. Caraca! É, então, assim... Tinha, é, claro que... Se eu tivesse... Maturidade suficiente... E não tivesse... Talvez escolhido as pessoas por afubação... As pessoas certas... Se, se eu tivesse discernimento... É, eu, eu acho que até ali os, o ano de 2000 e... Pera aí, espera que eu tô confundindo a, a cabeça aqui. É, 2017 eu me encontrei, mas acho que foi em 2016 que eu abri... Isso, 2016 eu abri o ponto de pregação, que foi, ali no, foi no finalzinho do ano, né? E teve dias que esse ponto de pregação na escola chegava a ter 100 pessoas, 120 pessoas. Caraca. Não tinha louvor, não... O que tinha era uma palavra que eu trazia e uma oração. É, era tinha... o que?
1: Semanal, diário, como funcionava?
0: Era toda quarta-feira.
1: Toda quarta.
0: Isso. E isso pra mim foi incrível, porque tipo, antes disso eu não conhecia o que. Eu não, é, eu não sabia o que, que era evangelismo. Eu não, sa... eu não sabia, de verdade. Eu não sabia o que, que era Dunamis, eu não sabia o que, que era é, ali Pontes, eu não sabia o que, que era isso. Mesmo mano que... Mesmo se eu tivesse ido na EMA, eu fui na EMA de 2014, só que a minha EMA de 2014 para mim foi um desastre. Você tá que...
1: ligado? Você ah. tava vivendo os, o, a, o avivamento dos movimentos que Deus fez aqui no Brasil e sem saber que eles existiam, né? Deus tava te chamando para viver um tempo que foi muito precioso e, e a gente vê os frutos nos dias de hoje. E você nem ah. sabia que aquilo tava rolando ah. simultâneo o que tava acontecendo na sua vida com seus amigos ali, né?
0: Não sabia... É, e, e você falando isso agora, é, eu, eu gosto de ver isso, né? Desses moveres, é, dessas ondas de evangelismo. Se, se você hoje pegar alguns vídeos do, do João Paulo, né? Do Céu na Terra, do Dunamis, para 2016, 2017 foram os anos que eles mais é, postaram vídeo e cresceram nisso, né? Sim. Então, vendo isso, eu não tinha prestado atenção. Mas, assim, é, no começo era eu sozinho, então era. É, teve, teve momentos lá que eu quase fecho Uma sala de aula entendeu? A sala de aula ela cabia com quase 50 pessoas é, Mas teve eu, eu, eu consegui fazer de uma Eu não, né Mas Cristo ali fez de uma forma que Tipo é, para quem conhece, não sei para quem tiver escutar é, Tem a escola Zacarias de Cotia é, Eu tinha, conheço é, Então sabe, não, sei, não sei se você lembra aquele pátio De fora Sim Duas Pro... salas aleatórias ali
1: Sim, sim, verdade
0: Eu fechava aquele pátio E eu, assim, não entendia Caraca É que professoria é, Teve uma vez que a direção foi pra ver como é que era, né? Porque sempre tem Ah, o que que tá acontecendo aqui? É...
1: Mas, mas você pediu de autorização Você só começou a fazer e o povo começou a vir Como foi?
0: Eu comecei ali com... Sete, oito pessoas. É, eu começava nas mesas, né? E, gente, vamos ler um, um, um versículo aqui. É, e aí a gente vai come... eu vou comentar um pouco sobre esse versículo com vocês. E era pessoas que, tipo, ou iam pra igreja, ou tava desviado ou aquilo. Começando nas mesas. Aí eu, gente, tá muito barulho aqui dentro. Vamos lá pra fora? A gente ia pra fora, juntava mais algumas pessoas. Aí foi juntando, foi juntando, foi juntando. Que, assim... Eu, eu, eu não entendi as proporções, pra mim aquilo ali era tipo, ó, oh, o pessoal tá curioso o pessoal só quer ouvir é, mas é, realmente eu não, eu, não, eu não entendi o que aconteceu, mas eu nunca pedi autorização de tipo é, é, diretora vice-diretora, eu vou montar um ponto de pregação aqui eu posso? Eu acho que isso aconteceu só uma vez é, depois que deu alguma coisa lá que, é, Falaram que eu tava tumultuando lá, movimentando alguma coisa, não sei, não entendia. É, mas só foi uma vez que eu pedi autorização, isso ficou acho que uns, ficou uns dois meses, né? porque era toda quarta, então era só uma vez na semana, mas ficou dois meses. E aí no final dos dois meses, é, você fica naquilo, é, Nossa, tá vindo bastante gente, vou colocar tal pessoa. Só que essa pessoa, ela não tá no mesmo, na mesma direção, no mesmo propósito que você tá. Aí as pessoas começam a falar coisas. Né, que não vem de Deus Ou as pessoas começam a falhar Aí o pessoal começa a ir embora Aí depois acabou, né? Passou E aí eu entro em 2017 Ali é o meu último ano, né? 2017 É terceira série E a galera tá mais focada Em fazer Enem, fazer FUVEST eu, eu nunca fiz esse negócio Nunca tive isso, essa pretensão Mas ali 2017 foi o ano que, que Deus falou bastante comigo Mas eu brincava muito na sala, né? Então eu tinha respeito de todos os professores é, eu, na direção. Eu conto isso para algumas pessoas. É, que teve vezes que eu, é, eu, eu eu tomava chá com a vice-diretora na sala dela, né? Conversando sobre a escola, tal. Isso queimava no meu coração de e eu queimo até hoje, né? De eu levar alguma coisa para a escola como algo evangelístico é, Mas a minha minha adolescência, juventude foi isso, né? E hoje eu tô aqui, hoje eu enfim, igual, igual o Kaique, né? Não, não é uma empresa tão grande, mas hoje eu, eu trabalho, é... tô buscando outras, outras coisas e, e Deus tem falado com a gente, né? 2020 foi um ano incrível, foi o ano que eu mais me aproximei do Kaique aí, é, a gente compartilhou ideias, momentos... A gente conho. é amigo
1: de Covid, né?
0: Nossa, amigo de Covid. E... 2020, realmente, foi um ano que... É, eu até compartilhei isso com, com algumas pessoas, principalmente com o Kaique, foi um ano que parece que, é, em alguns momentos, é, a, a nossa vida espiritual caiu muito, mas quando a gente se uniu, Cristo nos trouxe de volta e foi o melhor ano espiritual Exatamente. da nossa vida. Foi, assim, incrível.
1: E, e teve é... momentos em 2020 que, que foi engraçado porque, tipo, um ou outro estava desanimado... E a gente entrava em contato e começava a conversar, e de repente o Espírito Santo tomava, de maneira que aquele que estava desanimado já começava a entregar a palavra para o outro, já começava a ter entendimento de revelação nova, de coisas que Deus estava querendo trazer ao nosso coração, e aquele desânimo, aquela tristeza saía como se, como se fosse, não, de forma milagrosa saía. O Espírito Santo via, envolvia, e aqui, o que a Bíblia diz, né, o Espírito Consolador. Realmente fazer o trabalho que somente o Espírito Santo pode fazer. Né? Então, não, não foi uma vez, foram algumas vezes, nesse ano de 2020, que o Espírito Santo trabalhou tanto na vida do Vinícius quanto na minha, na do Cleiton, para que isso acontecesse, né? E também eu tenho certeza que nós também fomos instrumentos para esse ânimo na vida de outras pessoas, né? E é engraçado como o Espírito é. Santo cuida da gente nos nossos momentos de, de debilidade, de fraqueza, de cansaço.
0: E foi tão incrível, é, primeiro por a gente, o, o Kaique, né, é, Jesus trouxe essa ideia para ele de montar o Na Mesa, né, infelizmente hoje o Na Mesa não tem, né, é, não é... Tá, a tá não pausado, faz, faz. a gente não
1: sabe até quando. Tá
0: pausado, mas o, o começo do Na Mesa foi muito espontâneo, momento de, Kaique pode falar melhor, mas foi um momento ali de mesa e pão, e de compartilhar, de comunhão, que ali, meu... É, foi, foi incrível viver foi. Aqui, de compartilhar a palavra, né é, e a outra coisa foi que o Kaique e o Cleiton começaram a namorar em 2020,
1: exatamente Deus,
0: incrível Deus incrível. fez milagre, Deus não me abençoou com isso Deus não me abençoou com isso, porque eu falei pra ele eu, eu, eu orei, falei assim eu não quero nada agora, isso vai ficar pra um próximo é, episódio tá, mas é importante ressaltar o namoro dos dois, amém amém é, é, e Kaique, eu queria fazer uma pergunta Em relação a, a essa questão né, da, da escola, da juventude Como foi é, Você acha que essa fase da, da escola sua Poderia ser melhor?
1: Com certeza é, Você me falando aí da sua experiência na escola né, Eu me lembro de que eu, eu, eu talvez não tenha passado uma boa imagem né, Do jeito que eu falei Que eu discutia com o professor, faltava na escola <risos> mas, mas eu também não era uma pessoa que estava tumultuando né, Quando estava fazendo alguma coisa errada Que nem ficar com as meninas ou cabular a aula que aconteceu algumas vezes, eu fazia isso bem escondido, né? Então, só quem sabia ele era os meus amigos próximos. Mas na escola, as pessoas me viam bem, até mesmo porque eu sempre fui envolvido com esse negócio de conselho, de escola, de Grêmio. Já cheguei a ser do presidente do Grêmio, então eu era uma pessoa Sério? muito... É, sim, eu ia na prefeitura, oh, assim, na prefeitura não, na pra Câmara você dos ter
0: Vereadores. para você ter ideia, eu fui representante... É... Desde a oitava série, mano Da oitava, primeiro, segundo e terceiro Caraca Pronto.
1: Sim. Eu, eu gosto muito disso, né o... Política pra mim é... é Uma das áreas mais importantes Mas na escola Eu via que tipo, as pessoas que eram do Grêmio Falavam os bagulhos tipo assim, ah, a gente vai botar A música na hora do intervalo A gente vai Total. liberar a quadra de final de semana E eu pensava, mano, não é pra isso que é o Grêmio da escola Aí Sim. Eu entrei pro Grêmio tinha uma professora lá que me ajudava, eu tempo que que a gente podia fazer, Pô, Desenvolve aí as ideias e a gente vai atrás. A gente foi na Câmara dos Vereadores, conseguimos reforma para a escola, conseguimos fazer uma quadra ser coberta, né, porque ela era aberta, colocamos rampa para cadeirante. Então, eu realmente eu entrei no grêmio assim, eu e meus amigos que estavam ali comigo na época, na intenção de fazer algo bom. Então, eu tinha uma boa visibilidade na escola, né? Só que como cristão assim, como eu falei para vocês, a minha fé, eu, eu não compartilhava. Ela surgia de maneira natural, porque se você é cristão, não tem como você esconder sua fé, né? Você acaba falando da sua fé. Mas eu nunca tive uma iniciativa de vamos começar a fazer algo aqui, vamos começar a pregar. Então, eu tive essa debilidade. Eu acho que isso só começou na minha vida de fazer algo público, acho que foi no exército. No, no quartel, eu comecei a fazer cultos, tal mas na escola eu não, não tive essa oportunidade, infelizmente. Então, realmente... Eu tinha condição e tinha o dever de ter sido o melhor cristão na escola, de ter compartilhado mais do que eu aprendia de Cristo, do que eu vivia na igreja, do que eu sabia sobre a verdade, né? Eu me lembro de muitos colegas de escola, muitos, alguns até amigos na época, que quando olho para a vida deles hoje eu fico triste com o que se tornaram, o rumo que eles foram, para onde eles foram. Algumas pessoas já morreram, alguns amigos de escola na vida do crime e o acidente de carro bem louco aí nas madrugadas da vida então fico triste, né? porque eu falo, pô, eu passei pela vida dessas pessoas e, e qual impacto eu deixei? foi um impacto ou muito pequeno ao ponto de não fazer mudança nenhuma ou foi um impacto nulo de que não não pude deixar uma marca de Cristo na vida daquela pessoa, né? obviamente não tinha um poder nenhum sobre a vida delas quem faz todo o trabalho é o Espírito Santo mas nós temos a opção de ser instrumento do Espírito Santo, né? se eu não fizesse, outra pessoa faria, com certeza Deus sempre levanta os seus mas eu tinha oportunidade ali e muitas vezes eu tinha inclinação no meu coração de fazer algo mais, mas eu acabava silenciando aquela voz dentro de mim, sabe eu acho que o medo a vergonha falava mais alto
0: é, 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 nessa nessa fase, né é, eu tenho até uma pergunta para fazer antes de eu falar, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o, a sua fase de exército
1: Sim, eu, eu me lembro que eu fui para o EMA quando eu completei 18 anos, né? Eu só fiz o EMA, o EMA, para quem não sabe, é a Escola de Missões para Adolescente, é um projeto bem legal da nossa igreja de levar os adolescentes para uma imersão de, sobre missões durante as férias de julho, e a pessoa vai ali por três anos, são três níveis de escola, e no quarto ano ela vai para uma viagem missionária organizada pelos próprios alunos que estão se formando depois de três anos de escola. A escola é até os 18 anos, né? Dos 12 aos 18. Então eu só fiz o, o básico dessa escola aos 18 anos. E eu me lembro que era a minha fase de alistamento do exército, né? Então eu tava ali me alistando pro exército, mas com um desejo muito grande no meu coração de ir para campo missionário. O Emma falou muito ao meu coração. Então eu falei lá para os caras no exército, ó, oh, não quero servir não, tá bom? Isso não, beleza. Pode ficar tranquilo. Aí passou alguns meses, vai uma vez, vai duas, três, quatro na seleção, até o momento chegou um dia e falou assim, ó, quem eu chamar o nome vem pra direita, os que eu não chamar pode ficar do lado esquerdo. Aí chamou meu nome, esses que estão à minha direita, vocês vão servir, fica aqui que eu vou conversar com vocês. E aí eu fui pro serviço militar obrigatório, ficar um ano lá. Acabei gostando, fiquei dois anos mais, então ao todo eu fiquei três anos. Mas eu então, me lembro que eu, quando eu cheguei naquele quartel, não tinha culto já fazia muitos anos lá. E para quem não sabe, dentro das forças armadas tem a capelania, né? Então tem um oficial, um tenente, um capitão, um major, que é um religioso, um padre, um pastor. E essa pessoa tem a função de fazer o trabalho eclesiástico, fazer o trabalho religioso dentro do exército, né? Só que o capelão... É via... obrigatório esse, esse trabalho religioso? Isso. Não, isso é um concurso público, pra pessoa que tem formação teológica, ela vai lá e faz o concurso público, passa... Aí ela vai fazer a formação militar básica e vai entrar para ser um oficial capelão, né? Para ser um representante eclesiástico dentro das Forças Armadas. Aí o trabalho dela realmente é ser um pastor, um padre para os militares, né? É bem legal. Aí o capelão raramente vinha no quartel, era muito pouco. E tinha um tenente lá, que ele era tenente responsável pela secretaria, já era bem velho. Já tinha, bem velho assim, né? Pro exército, ele tinha quase 60 anos Mas pro exército já era uma pessoa bem velha Porque as pessoas acabam envelhecendo mais Lá no exército Então a pessoa tem 60, 50 e poucos Parece que tem uns 80 já, fisicamente dizendo Então ele era, ele era pastor Fora do exército, né? De uma igreja bem penteca Daquela que a impressora do quartel quebrava Ele ungia a impressora Ele era desses E <risos> eu falei, tenente a gente tinha que fazer um culto aqui, né? Na hora do almoço. A gente tinha uma hora e meia de almoço. E falou, menino, essa ideia é boa, hein? Vamos fazer. Aí começamos a fazer. Chamar alguns amigos que eram cristãos. E começou a vir bastante gente. Começou a vir bastante gente. E a gente foi pro refeitório. Aí começou a vir mais gente. Nós fomos pro auditório do quartel. Até o momento que o coronel, que era comandante, falou assim, Ó, esse aqui tá muito grande. Vamos entregar na mão do capelão. Aí o capelão, que nunca vinha, passou a vir a cada 15 dias. E aí, a cada 15 dias, a gente tinha um culto bem grande. A banda do exército vinha, fazia louvor. Ah, no começo, era só os cristãos que queriam participar mesmo, aí começou a vir desviado, até uma hora que o coronel falou assim, não, é, no dia que o capelão vinha, é pra todo mundo ir. E tinha ali ah, centenas de militares assistindo aquele culto, que começou na iniciativa de um soldado que falou pro tenente, tenente, vamos fazer um culto. Começou ó, ali,
0: é violãozinho. Olha é? como é que você é. Falou, ai, você quer é escana... Olha a tua aí, no exército, cara.
1: Não, com certeza, no exército eu tive essa grande experiência, né, por causa do, do pequeno estopim que eu tive ali com o tenente, nós começamos algo grande que segue até o dia de hoje, os cultos continuam lá. Ah, mas eu digo que na escola eu não tive esse insight, sabe, de ter essa ideia de, de fazer algo por Cristo. Eu acho que se eu tivesse tido essa ideia antes, eu poderia ter feito isso na escola. Ah, e, e uma vez mais, você falou aí, não é por nós, né, o Espírito Santo que faz. A gente só tem que se colocar na brecha de, de ser instrumentos, né, mano? Quando eu comecei a conversar com esse tenente, eu nunca imaginei que ia tomar essa proporção que tomou. E, e aconteceu. Meu Deus fez a obra.
0: Amém, mano. Glória a Deus. É, falando ainda sobre a, a, se essa fase poderia ser melhor, eu respondo sim, né? Porque em vários momentos eu negligenciei... É, é, por exemplo, tinha, tinha gente que, que, me, que chegava para pedir um versículo e eu ficava com vergonha. É, muitas vezes aconteceu isso. Muitas vezes pessoas pediram na escola ali no meio para eu orar. E aí eu levava essa pessoa para o canto e é, fazia uma oração. Mas eu sentia que muitas vezes era para fazer algo público não para mostrar que eu fazia, mas para que. Porque ali na escola muitas pessoas estão vendo, né? Sim. Então acaba sendo exemplo. Mas eu negligenciei muito essa questão de ah, ser cristão na escola, de ler a Bíblia, de mostrar. É, até mesmo de dar o exemplo em algumas coisas. né? Por exemplo, é, tem pessoas que não acreditam, mas durante a minha vida inteira, eu acho que eu falei... É, porque escapou uma no jogo de futebol, outra porque eu estava muito irritado. Eu falei na minha vida duas vezes palavrão. Duas vezes. É, eu nunca... Fui assim de falar as coisas. É... Mas eu, eu acho que eu poderia ter dado um exemplo melhor é, do, do, de como eu é, agir, como pensar. Mas eu acho que poderia ser sim melhor. E aí é, a, a penúltima pergunta, tá? É... Por que, que você acha que muitas, muitos jovens, adolescentes, muitas pessoas se perdem nessa fase de adolescência e juventude, principalmente quando estão na escola?
1: Bom, é, eu não tenho assim um, uma opinião que seja o veredito, né, que seja o divisor é, é de sério. águas. É. Mas eu tenho algumas ideias de que por que isso aconteça. A, a Bíblia fala, né, para para a gente olhar o caminho que a gente segue. Salomão até fala para o jovem, ó. Faz aí no seu coração, né? Mas sabe que você vai prestar conta depois. Então, eu, eu acho que o jovem, ele tenha... Tanto jovem quanto adolescente, né? Tanto na adolescência, isso pode acontecer na faculdade também, já com o jovem adulto. O perigo de provar as coisas novas, né? De saborear as experiências da vida. E Então, acho que isso já é o primeiro atrativo que o jovem tem, né? Porque quando você é criança, quando você tá ali na infância, antes de ir para adolescência... Você é totalmente limitado pelos seus pais Pela sua casa, pela sua família E quando você entra na adolescência e na juventude Você acaba ter quebrando os limites Descobrindo que as barreiras não são até onde você imaginava ah, O ser humano tem a história do elefante né, Que cresce no circo Preso na estaca de madeira O pé é preso na estaca de madeira Ele não consegue sair porque a estaca de madeira é maior que ele Só que quando ele cresce Ele fica preso naquela estaca pro resto da vida Porque ele acha que a madeira não, não pode é, Que a madeira contém ele, né? Aí o elefante fica preso lá no circo a vida inteira. O ser humano não, o ser humano ele vai crescendo, ele vai, olha, essa ah, estaca até que é fácil de arrancar, né? Vou tirar ela aqui de vez em quando e ver até pra onde dá pra ir. Então a gente, a gente não gosta muito dos limites, né? E o adolescente ele tá nesse ápice de que se expulou dos limites eu vou fazer o que eu quero. Então acho que esse é o primeiro problema. As experiências, as novidades, mas eu acho que também um grande problema está na igreja, em geral, a igreja, a instituição, né? Nós, tanto os, quanto os adultos, a gente não cuida bem deles, a gente também não cuida bem das crianças, dos adolescentes. Então, eu me lembro de me encontrar com várias pessoas que se diziam cristãos, evangélicos, crentes na, na escola. Eu falo assim: nossa, e você conhece o pregador tal? Não, não conheço. Beleza, você não é obrigado a conhecer, né? não tem problema. Nossa, você já ouviu falar de Giovanni Não, não conheço. Então, nossa, você já ouviu o tal louvor? Não, nunca ouvi. Nossa, você conhece essa história da Bíblia? Não, não conheço. Mano, você conhece o quê? A pessoa não conhecia nada de igreja, ela só ia pra igreja, entendeu? A pessoa não sabia a história da igreja, ela não sabia quem eram os heróis da fé, ela não sabia sobre as histórias da Bíblia, ela não conhecia quem eram os grandes pregadores, quem eram os grandes cantores. A pessoa não tinha nenhuma bagagem de vida cristã para compartilhar. Então, uhum. se você tá na igreja, você tá ali desde criança, você cresce na igreja e não tem uma bagagem, o mundo vai te dar uma bagagem pronta quando você chega na escola ou na faculdade. Então, acho que esse é o grande problema, sabe? Se nós preparássemos melhores nossas. Eu pergunto eu pra... Eu acho
0: ela... que... Caiu, aqui. Que, que parte eu apareceu para onde vai volta aí.
1: Ah, tá. Sim, então,
0: eu acho que a escola, é, a igreja falha, né? É
1: de cuidar das crianças e do preparar melhor aí no da bagagem, o mundo da bagagem pronto. Quando eu converso com alguém que é referência para mim, que é a pessoa que cresceu na igreja, geralmente essa pessoa nunca desviou. Provavelmente ela teve um momento de fraqueza dela ali, mas ela nunca desviou. Mas essa pessoa, desde pequena, ela sempre teve uma boa educação ao ponto de ter essa bagagem. Então acho que o, maior, o pior defeito fora das experiências que a gente já vai ter querendo ou não, que o mundo vai oferecer é não ter a bagagem para confrontar essas experiências, porque se eu tenho a minha mala cheia de bagagens boas, não vai ter espaço para bagagens ruins, então eu acho que nós, como instituição, como igreja devemos preparar melhor os nossos nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, né um grande exemplo disso é o EMA, você consegue ver a diferença de um jovem da nossa igreja que vai no EMA e do jovem que não vai, né? não que o jovem que vai para o EMA é um jovem mais santo mas ele é um jovem mais preparado, ele sabe um pouquinho mais. Porque ele, ele ganhou uma pequena bagagem, né? Aí cabe ele, a igreja local dele, é. encher essa bagagem mais e mais, para que ele não tenha espaço para outras coisas ruins. Acho que esses são os maiores pontos. E, e você, o que, que você acha sobre por que isso é, acontece?
0: Eu, eu, eu concordo nos, nos dois pontos. É, talvez o que eu iria falar, né? Se eu não tivesse falado. É, primeiro é, é, é a grande influência, né? É, você chega... É aquilo, é a quebra das barreiras, né? Você vai recebendo muita informação, muita informação, é, vai vendo que não é bem assim, que você pode fazer é, mais, ou que você pode fazer até é, pior, né? Ou, enfim, melhor, não sei. Mas você descobre que não é aquilo, e é, as influências vêm... Então, por exemplo, é, eu tinha um amigo meu, o nome dele também era Vinícius, e assim, ele era envolvido com algumas coisas, né, mas uma pessoa super gente boa, e ele, ele teve uma vez que ele chegou em mim ele me chamava de, de gordão né eu era mais gordo do que eu era agora e ele me o oh, ô oh, oh, gordão, chega aí é, meu, queria te falar um negócio é, ele te do nada eu vejo que você é mais diferente, entendeu do que esses meninos aí, ele falou dessa forma, e pegou e saiu Aí ah, eu, beleza. E, e depois desse dia, eu, eu comecei a olhar ele com outros olhos, né, tudo mais. Só que aconteceu, acho que alguma coisa é, antes disso, né, é, ou depois disso, perdão. Teve um dia que a gente foi pra escola, né, tudo normal, e aí a gente é, foi depois, acho que até de um campeonato da escola, no, no, não lembro ao certo. A gente ganhou esse campeonato da escola, né? Interclasses aí, pra quem lembra, pra quem curte. É... E a gente ganhou tal. E aí, acho que passou um mês, duas semanas, ele foi pra escola, a gente foi pra escola normal, subiu pra, pra quadra. E aí, no dia seguinte, a gente é, recebe a notícia de que ele morreu, né? De que é, entraram, invadiram a casa dele e acabaram matando ele. E aquilo pra mim foi um choque. E eu comecei a imaginar: caramba. É, é muito é muita coisa que quem entra na nossa cabeça é, as influências de você fazer parte da roda de amigos você fazer parte daquilo e você vai entrando em coisa erradas então eu acho que é uma das primeiras coisas seria a influência né é, e a segunda coisa eu, eu concordo com você nessa parte de que a igreja em si ela não está preparada para discutir certos assuntos que o mundo está discutindo de forma errada então a gente tem muito caso de vai de homosse... De, é, de relacionamentos que a igreja não está é, sendo atuante discutindo isso e, e, eu, e a gente está perdendo jovens muito nisso né é, eu, eu acho que é isso eu, eu ia falar mais da influência estava na minha cabeça a influência mas trouxe esse ponto e eu acho é, muito importante trazer aqui e a última coisa antes das nossas considerações finais é, eu queria que você desse um conselho aí do que você já viveu, você tem 25 anos, a idade de um pai novo, né? Eu sei que você não quer agora, mas é a idade de um pai. Qual o conselho que você daria para esses adolescentes, para esses jovens, para essa pessoa Sim, adolescente, primeiro eu vou falar com você, eu não tenho
1: idade ainda para ser seu pai, mas eu já tenho idade para ter um filho, eu tenho amigos mais novos que já são pais, então o conselho que eu dou para você, eu já tive algumas experiências com escola. Eu não, como eu falei para vocês, eu não aproveitei meu tempo como estudante na escola, né? Mas Deus é bom e misericordioso, me deu a oportunidade de como missionário, uh, tanto no Amazonas, minha primeira experiência missionária, Operação Parentins, que foi a viagem que eu fui após a escola de missões, e também lá no Equador, eu tive a experiência de ir em várias escolas para ministrar o evangelho, né? E eu, eu ali fui sem medo, sem vergonha, porque é. eu sabia que eu perdi a minha oportunidade como estudante, eu não ia perder essa segunda chance que Deus estava me dando, né? Então, o que eu digo para você, adolescente que ainda está na escola, ou até mesmo para você jovem que está na faculdade, algum cursinho, alguma coisa assim, aproveita a oportunidade, aproveita de verdade para que você não tenha arrependimento no futuro. É como o Salomão disse, faz o que seu coração quiser, mas sabe que você vai prestar conta. Então, o seu coração te pede, o Espírito Santo toque em você, eu tenho certeza, falando que você precisa se, se posicionar como cristão no seu ambiente de estudo e você acaba negligenciando como eu fiz. E eu te falo, se você tem a oportunidade de reverter essa situação, aproveita, vence o medo, vence a vergonha, nem que seja o evangelismo ali pessoal, um a um, com seu melhor amigo, aproveita as oportunidades. O Vini contou, o testemunho a história do Vinícius, né, que... Faleceu jovem, eu tive vários amigos também que estudaram comigo, que começaram a ir pra igreja comigo e faleceram jovem também, alguns pelo crime, outros em acidente, e, e é triste saber que que essas pessoas perderam a vida tão cedo, sabe, e talvez você possa ser instrumento de Deus para impedir que algo assim aconteça, talvez você possa ser instrumento de Deus para ter uh, um desfecho diferente da história do amigo do Vinícius ou dos meus amigos. Então aproveita a oportunidade E para você, um jovem mais adulto Que tá escutando isso Ou até mesmo você que já se considera adulto E não queira mais ser jovem Meu conselho é de que É a frase mais clichê Mas é que enquanto a vida é esperança Deus me deu a segunda chance Até mesmo dentro de próprias escolas De pregar o evangelho Se você não tiver essa mesma oportunidade Eu sei que Deus vai te dar outro ambiente Onde você possa ser instrumento do Espírito Santo Ser instrumento de bens Então meu conselho é esse não perca tempo. Qual que é o seu, Vini?
0: Eu, eu acho que eu não, não sei aos olhos. aos meus olhos, por. <risos> eu não tenho muita experiência, talvez não tenha muita autoridade para falar. Mas a primeira coisa que eu falaria é e isso vale para uma regra geral, crente ou não crente, é, não tente agradar todo mundo, né? Porque quando você tá nessa fase, é, você quer uma aceitação. Tanto na vida pessoal, quanto na vida ali, é, por, por redes sociais, na vida social. É, então, não tente agradar todo mundo, né? Não é todo grupo que você pode se encaixar, e principalmente para os crentes. É, claro que você não, deve se reunir com, com crentes, mas é, não tenta ficar se encaixando em grupos que Deus não falou, é, já falou que não é para você estar, né? Então talvez você que esteja me ouvindo você possa você possa ter essa noção, né? E talvez você esteja falando consigo mesmo, cara, tá? Não estou em um, em um determinado grupo que eu sei que não é pra eu estar ali. Então já é um sinal de Deus aí avisando para você. Tá? É, a segunda a segunda coisa para você que é cristão não faça igual eu. Não negligencie aquilo que Jesus está falando com você. Não negligencie é, o fato de você ser cristão. Porque muitas pessoas, é, principalmente no âmbito escolar, e principalmente no, no, âmbito, no âmbito facultativo, ali na, na faculdade.
1: <risos> acho que é outra palavra, é, né? Nesse ensino, né? No ambiente escolar. acadêmico, Sim, sabe, digamos foi... assim.
0: É, é. Tamo Desculpa. junto. Desculpa, eu não sou tão bom com português. É... <risos> é, mas ali no ambiente é, da faculdade. É... mostra que você realmente assim, é um cristão. Claro que você não vai ficar gritando ah, cristão, cristão, eu sou um cristão. Mas mostre pelas suas as suas atitudes que você é uma pessoa diferente. E é. você ali parece que faz uma... Parece que não, não assim... Na primeiro momento parece que não, não tem ah. efeito. Mas ore pelas pessoas que estão ao seu lado. Porque... Eu fiz isso e dá certo. Pessoas, elas vão ver que você tem uma luz diferente é... e elas, em algum momento, vão pedir para que você fale alguma coisa, para que, pra que ah, você é. ore por elas. Então, seja a luz onde você está. E, e a terceira coisa é... É,
1: e, e, e é engraçado que ter o é testemunho que o Vini contou, de que chegou a ter 100 pessoas <risos> escutando ele, o testemunho que eu contei de chegar a ter centenas de militares no culto que que eu tive a iniciativa, mostra que, mano, foi Deus que fez. Porque quando o Vini começou, ele falou que era ali na mesa com meia dúzia de pessoas. Quando eu comecei lá na quarta, eu era eu, tenente, mais alguns amigos que eram cristãos. E você não sabe para onde Deus vai levar, então comece fazendo pequeno mesmo. Não, não, não vai com, com a ambição de fazer o grande não não queira, começar um novo Dunamis dentro de sua faculdade, um novo Ministério One. Não, busque somente realmente viver Cristo ali, exalar o perfume de Cristo, de transbordar o Evangelho e isso já é o suficiente se Deus quiser fazer algo grande Ele fará, se Ele não quiser fazer algo grande, quiser alcançar uma pessoa, Ele vai alcançar, Ele é Deus sobre todas as coisas basta nós nos colocarmos como instrumentos à disposição e Ele vai fazer certeza Bom, minhas considerações finais é considerações gostaria de dizer finais, que estou Caiquinho. muito feliz de participar deste diário de um pecador eu acho que agora a gente vai querer competir com o Paulo, né? Ele diz que ele é o maior de todos os pecadores. É que ele ainda não ouviu esse podcast. Ele ainda não ouviu as histórias que nós vamos contar aqui da nossa vida. A gente vai entrar na competição com o Paulo de quem é o pior dos pecadores. Brincadeira. Mas minha consideração final é de que eu tô muito feliz. Para quem não sabe, eu já participo de um podcast <risos> uh, há um tempo. E um podcast podendo falar sobre minha vida cristã. Sobre o, o meu universo cristão Que é grande parte da minha vida né? Não dá para separar Era algo que eu queria há muito tempo E eu tive uh, o desejo de fazer isso Já com o Vini há um tempo Eu não tive a iniciativa e, e Deus deu no coração do Vini E ele me convidou e estamos aí Deus faz as coisas como ele quer Tá dando certo até agora e vai dar, vai dar bom Beleza. Glória. O podcast o é o Copa do, do Flix, que, tá que é o maior podcast do Brasil de fala portuguesa no mundo. Se você quiser conhecer, entra no Instagram, busca por store e você vai ver lá nosso podcast nossa loja.
0: Eu vou deixar o Beleza. link, eu vou deixar o, a biografia deles lá no nosso post do Instagram, tá bom? Pra você que quer conhecer aí. Aí ah, minhas considerações finais é que... Eu tô muito feliz, né, desde o primeiro momento ali que foi o primeiro episódio que eu tava muito envergonhado, o Kaique até falou, Vini, você tava com vergonha, né, é, era isso, mas eu, é, o episódio ali já t, eu tinha gravado seis horas da manhã, então eu tava bem Amém. assim, tipo, acordei agora, mas vamos porque é agora. E eu tô muito feliz porque é uma oportunidade de, de mais uma vez, de estar com meus amigos Exatamente. e contar coisas que a gente conversa muitas vezes em rodas, né. É, muito disso que a gente falou aqui a gente não conversou, né? A gente descobriu coisas novas, mas muita coisa a gente conversa entre nós E, e eu tô muito feliz de passar isso para quem tá ouvindo, passar isso para vocês E a segunda coisa é que isso ah. foi uma desculpa para eu ter, uma, pra ter diálogos com os meus amigos bastante animado aí Esse é Sim, o segundo episódio, mas eu já tô vendo que vai vir muita coisa boa, né? e... Kaique, fala uma fala uma palavra aí, alguma frase Nossa, do... pra quem agora tá ouvindo comentar tá lá no pesar. nosso Instagram é, é, assim, eu, eu até acho que eu tenho a palavra, hum, mas eu não.
1: pensei em deixar com você, quer eu, eu pensei em algo aqui, mas eu, eu não sei se eu tenho medo de ficar muito evangélico eu pensei de comentar assim 2021 não, vai, eu vou vai. fazer a diferença 2021 eu vou fazer a diferença, marca lá no, no post de, de anúncio desse episódio, lá no Instagram
0: qual que é o Instagram, Vini? Instagram é underline, aí tudo é. junto, diário de um pecador, tá bom? É, então, a palavra ficou para você comentar lá no nosso Amém. Instagram. 2021 eu vou fazer a diferença. Se você quiser colocar hashtag glória, se você não quiser colocar hashtag glória novamente. Mas não deixa de comentar, não deixa de dar essa força, marca os seus amigos lá. Compartilha esse podcast que é muito importante aqui pro nosso canal. Vai dando joinha. Brincadeira, não é, YouTube? É, é, mas compartilha aí com quem você acha que precisa ouvir ou que necessita ouvir esse podcast. É, eu que quero agradecer o Kaique pela disponibilidade. Um menino muito ocupado, tá bom? Pra quem, não, pra quem conhece o Kaique sabe Amém. o sofrimento que a eu, gente eu tem. Eu vou me esforçar mais, Vini. Mas a gente a vai ter mais disponibilidade de horário, pode ter
1: certeza. Sim. Tô bem animado. 2020 não acabou, só quando tiver vacina. Eu ainda é 2020. 2020, hein? É, exatamente. O jogo não acabou, não.
0: Ah, a gente não gritou Jumanji, né? <risos> Obrigado. Mas eu quero agradecer novamente, tá? E é... Yeah. para você que escutou até agora, para você que chegou aqui até o final, eu agradeço pela sua paciência e que Deus abençoe você. Quem fala é o Vinão e até o Falou. próximo episódio até mais. do podcast. De... E aí galera, Vinão na Voz, se você chegou até aqui, até o final desse podcast, gostaria de agradecer porque você teve paciência de nos ouvir e paciência com algumas coisas que aconteceram ali. Infelizmente a gente teve alguns problemas de conexão, a gente estava gravando por uma chamada e a gente sabe como funciona a internet se ela é, não pega tão bem. Nós vamos trabalhar para que o conteúdo chegue até você de uma melhor forma, com qualidade, mas eu agradeço pela paciência eu gostaria de pedir para você três coisas. É, que você entrasse no nosso Instagram, underline, diário de um pecador, que você comentasse e que você compartilhasse para os seus amigos. E não se esqueça de curtir, é a terceira coisa. Então curte, comente a palavra-chave que apareceu no nosso uh, podcast e compartilhe com seus amigos, tá? Vai ser muito importante pra gente. Eu acredito que mais pessoas gostariam ou talvez precisam ouvir o que foi falado aqui, tá bom? Agradeço, até o próximo episódio.